0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met pianist Ralf van Raat over zijn dubbele passie voor de vleugel en het vliegtuig.
1: Ralf. Je bent bent net terug uit uit Miami. Nog nog lekker gejetlagd. (laughs) Ja, ik ben aardig gejetlagd. Ik ik had er vier concerten. De eerste begon in Ohio. Ik ben naar L.A. geweest en toen naar Miami. Dus eerst had ik vijf vijf uur verschil met Nederland. Toen had ik, even kijken, acht uur verschil met Nederland. En toen weer zes uur verschil. En nu ben ik net gistermiddag teruggekomen. Dus ja, ik zit nog wel een beetje te jetlaggen. Maar ik voel me eigenlijk prima. maar ben je wel bewust geweest, je zat in
0: Amerika, ja. van uh, dat verschrikkelijke ongeluk met die Germanwings?
1: Ja, absoluut. Ik heb het op de, op de voet gevolgd. En daar in Amerika was het ook bij CNN non-stop op het nieuws. Dus ik heb het, uh, ik heb het heel erg gevolgd. Uh, en ja, het, het is natuurlijk het, het, het ergste wat je nou overkomen gebeurt dan. En uh, ja. het is, het is, het is, ja, is, is onbevattelijk onbeva- onbe- wat, daar, wat daar is gebeurd en wat er door iedereen heen moet zijn gegaan. Uh, en, en ook voor, de, voor zo'n ja, gezin, uh, hè, de ouders en familie van, zo'n, van die Andreas Lubitsch. Uh, eerst is het een slachtoffer en twee uur later wordt het opeens een dader. Ja, wat gaat er door je heen? Dat is, uh, is onbevattelijk, Jij kan het ook niet begrijpen. Heb jij, heb jij... Ja, er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd. Ik mm. weet niet wat, of,
0: er, of, of jij veel contact hebt met andere piloten bijvoorbeeld. Ja. Um, hè, wat, wat voor
1: gesprekken wordt daar dan gevoerd? Mm. Nou, uh, wat nu... Uh, ik heb natuurlijk veel contact met de privévliegers. Zoals ik zelf dat ook ben. En uh, er, ja, er heerst natuurlijk een, uh, een enorme verontwaardiging. En, en, en voor ons, ons uh, verslagenheid. Maar wat je ook, <laughs> ook dan meteen hoort van... Hoe kan het nou dat uh, als privévlieger... Als private pilot license houder... Heb je ook behoorlijk strenge controles. En daar, daar kom je niet zo heel makkelijk doorheen. Terwijl je nog niet de verantwoordelijkheid hebt over honderden mensen. En dat het dan toch mogelijk is als je een een beroepsvlieger bent, een lijnvlucht beheert met zoveel mensen achter je. Dat je dan door zo'n controle, dat er toch mazen in het net zijn waardoor je daar doorheen komt. Daar daar staat iedereen eigenlijk wel heel erg van te kijken. En dat er geen koppeling is tussen 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 een dokter en en zoiets cruciaals als een luchtvaartinstantie. Dat is wel waar de de meeste verbazing ook naar uitgaat. Was het een jongensdroom voor jou? Vliegen? Absoluut. Uh, uh, Ik moet zeggen, ik ik heb een hele rare uh, 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 opmaat gehad tot het spelen. Want ik heb altijd veel gespeeld, piano gespeeld. Uh, Toen ik zeven was, dat is nog best wel laat, ben ik met lessen begonnen. Maar vanaf volgens mij echt mijn vierde op mijn vijfde wist ik al dat ik piloot wilde worden. En dat spelen heb ik tot mijn veertiende heel veel gedaan. Maar echt nooit erbij gedacht dat dat mijn beroep zou worden. Dus ik heb dat echt laat besloten. Want je die had besloten dat je piloot zou worden? Absoluut, ja. Dat was, gewoon, dat, dat was voor mij, dat stond zo vast. Dat was, uh... Waar
0: is dat mee begonnen dan? Weet je dat, wat je oudste herinneringen
1: zijn als jongetje? Oh, dat is wel een hele goede. Nou, dan moet ik, moet ik even nadenken. Nou, volgens mij is dat toch dat mijn vader mij een Schiphol nam. En het enorme geluid, het stond er bij de startbaan. En het geluid vond ik heel beangstigend. Maar ook wel heel overweldigend. En, uh, dat is een van mijn eerste herinneringen. Dat, puur dat, de, 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 de oerkracht die ik ervoer. En ook ja toch die angst uh, van dit is, dit is bovenmenselijk. En, en die krachten wil ik beheersen of zo. Misschien is het zoiets geweest. Het heeft me altijd gefascineerd. Uh, ik heb, uh, toen ik veertien was, uh, ben ik met, want dat is de eerste leeftijd waarop je kan gaan vliegen. Dan mag je zweefvliegen. Dus zonder motor. Motorvliegen mag je pas op je zestiende doen. Maar... Uh, ja, ik... als bestuurder. Als bestuurder, ja. Het is ook eigenlijk... zo vroeg, ja, dus is... voordat je, je je rijbewijs in de auto ja, mag ja. halen. Absoluut, ja. Dat is, dat... Ik heb eerder in een vliegtuig gevlogen dan dat ik in een auto zat wat dat betreft. Hoe kan dat ja. nou weer? Ja, ja, het is, ja het... ik moet zeggen, eigenlijk vind ik het ook heel vreemd. Want uh, vooral zeevliegen zonder motor is misschien in, op een bepaalde manier nog moeilijker dan motorvliegen. Omdat je hebt maar één kans om te landen. Met een motorvliegtuig, als op het moment dat je ziet, de landing is het meest cruciaal. Als je niet goed voor de baan zit of er komt een windhoos of wat dan ook aan... waardoor je van van je koers wordt geduwd, dan kan je met een motorvliegtuig ingrijpen. Je geeft vol gas en je stijgt op. Met een zweefvliegtuigweg kan het niet. Je moet heel cruciale beslissingen nemen. En uh, ja, het het mag toch. Het is ongelooflijk. Ja, omdat je maar... Ja, je hebt geen motormanagement. Je kan niet in de brand vliegen. Maar goed, je hebt het dus ook als 14-jarige jongen. Heb je dat meteen, zodra het komt... Dag na je verjaardag? Ja, zo ongeveer wel. Ja. Ik heb toen een uh, zweefvliegkamp gedaan. Dat was drie weken. En mijn ouders stimuleerden dat meteen. Uh, dus ik, ik, ik sliep me in een tent op het vliegveld. Elke dag vliegen, vliegen, vliegen. En, uh, ja, en dat was, uh, was geweldig. Maar ik moet zeggen... Achteraf gezien denk ik ook dat ik wel een beetje jong was voor, voor al dat gebeuren. Want het, was, het is eigenlijk te groot voor iemand van 14. Ook het idee dat je in de, in de lucht, in, in die immense lucht zit en zelf alle verantwoordelijkheid hebt. En... Maar zit je dan in je, nee, je, zit in je eentje? Uh, ja, je komt tot, tot niveau. Het is ongelooflijk. Ja, echt? Het, echt waar? Ja, ja. ja het, is, het is bijna bizar voor woorden. Uh, dus het is, ja, het is heel goed. Het is een overweldigende ervaring, moet ik zeggen, om dat te doen. Maar te groot bijna. Te, Bij, te, te, te bijna te groot, ja. Ik, uh, ik vond het heel moeilijk. Ik. Uh, ik had ook een zekere angst, moet ik zeggen, om, om dat te doen. Want ik, ik, ik wist, ik kende de, ik wist ja, wat er van afhangt. Op het moment, we hebben no- natuurlijk noodscenario's geoefend en. Uh... Ja, er, er kunnen dingen natuurlijk fout gaan. En ik, op dat moment gebeurden twee dingen voor mij. Ik vond het fantastisch. Maar eh, de muziek werd ook opeens zo belangrijk. Ik ontmoette toen Ton Hartsuiker. Dat, dat, dat zou mijn leraar worden. De man die eh, ook de eigentijdsmuziek natuurlijk heel, heel eh, groot heeft gemaakt in Nederland. Of althans eh, onder de mens heeft gebracht met zijn muziek en Nova, radioprogramma. En eh, waanzinnig pianist. En ik ontdekte toen net die eigentijdse muziek. Ik ging naar hem toe en eh, raakte daar ook helemaal in, in verzeild. De Schoenbergs en uh, nou, noem maar op Albonberk, uh, uh, nou noem maar op, allemaal componisten waar ik tot dan toen niet zo van gehoord had. Ik was toen, toen dus 14. En toen kwam er wel echt een strijd van wat moet ik nou doen? Moet ik nou de, de, vlieg, gaan vliegen of uh, piano gaan spelen? En heeft toen eigenlijk de angst die je had ervaren, omdat je misschien
0: wel te jong was, die heeft de doorslag gegeven?
1: Ja, die, die heeft deels een doorslag gegeven, uh, maar uh, ook de, de puur rationele opmerking van, van, van Hart, Ton Hartzuiker mij toen zei, Ralf, dit kan je ook nog doen als je twintig bent. Dan kan je nog een andere keuze maken. omdat Je, ja, je vingers hoeven zich niet te ontwikkelen. Maar als je pianist wordt en zegt, ik zou, ik zou dat echt gaan doen. Want nou ja, het zit in je, noem maar op. Dus ga naar het conservatorium. Je moet nu je, 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 je pianistische kwaliteit ontwikkelen. Anders is het te laat. We ja, vliegen niet. Uh, nee, nou ja, goed, daar heb je natuurlijk ook je limiet. Maar dat, dat is, ja, en dat, daar heb je toch iets meer speling in. Uh, dus we zeggen, kijk, kijk, kijk wat er gebeurt. En toen dacht ik, nou ja, ja inderdaad. Ik merkte het ook eigenlijk al tijdens het zweefvliegkamp... dat ik het vliegen geweldig vond. Maar het eerste wat ik wilde doen... s'avonds als het, euh, als het vliegen gestopt was... Naar mijn, naar mijn Walkman, in de tijd om met cassettebandjes... en meteen muziek gaan luisteren. Dus ik zat waar, als de anderen zaten te, te drinken... en te borrelen en noem maar op... en uh, sterke verhalen aan het vertellen waren... in, het, in, het, in de vliegclub achter de bar, wilde ik in mijn tent muziek gaan luisteren. En dat vond ik eigenlijk een heel belangrijk teken. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, ik moet gewoon, ik moet stoppen uh, met het vliegen helaas, uh, toen ik 16 was. En ik moet alles op, mijn, uh, op muziek gaan gooien. Dat heb ik gedaan. Ik heb toen ook uh, tot, mijn, even denken, tot mijn 22ste eigenlijk me niet meer zo bezig gehouden met vliegen. Uh, Totdat ik een jaar in Amerika studeerde voor mijn piano studie. En eigenlijk heel veel tijd had, uh, relatief gezien, omdat ik alleen was. Want ja, in je eentje naar het buitenland. En toen uh, raakte ik opeens weer helemaal gefascineerd omdat ik veel moest vliegen. Omdat ik toen al best wel veel concerten in Nederland had. En ik steeds heen en weer moest. Ik raakte helemaal gefascineerd weer door de luchtvaart. Ja, en toen, uh, toen ben ik dus intensief met vliegsimulatie begonnen. Die, dat, dat, dat op de PC, dat is, is zo realistisch, werd dat inmiddels... dat, dat je uh, daar echt, echt realistisch op kan oefenen... zoals in het echt alle controls werken en noem maar op. Nou, en dat leidde weer tot... Uh, ja, tot, tot mijn vliegbevet uiteindelijk... die ik vijf jaar geleden heb gehaald. Mijn motor want die ik, ik wilde gewoon per se dat ooit doen. En uh, nou, het is een hele investering in, in elk opzicht. In je tijd, in je, in je financiën. En uh, het, ja, het, het kon in elk opzicht op dat moment. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat het zou gaan kunnen. Maar het lukte en... Uh, uh, ik had een proefvlucht genomen eigenlijk voor mijn vader die toen uh, 60 werd en ik, ik wilde dat aan hem geven, maar hij zei nee, ga jij maar achter de controls, ik zit achterin. En uh, dat deed ik en ik was verkocht, ik heb meteen mijn eerste les afgesproken en uh, ja, toen, uh, toen is dat dus zo ontstaan. En nu ben ik eigenlijk wedapt heb de gelukkigste mens die er is, want ik heb mijn met, met twee grote dromen kunnen verwezenlijken tot nu toe. Dat is op het concertpodium staan en, en zelf uh, een vliegtuig besturen.
0: Dit is de setting van de Piano and the Flight Simulator. Een lege ruimte, in het midden een vleugel. En een lampje verlicht de partituur. Boven de vleugel hangt een transparant scherm waarop geprojecteerd wordt de vluchtsimulator, het bedieningspaneel van een cockpit. En daarachter een metershoge wand van drie videoschermen waarop je ziet het landschap, het vliegveld, de bergen van Zwitserland. Van Raad speelt een compositie van Florian Meijer, maar tegelijkertijd bedient hij daarmee de vluchtsimulator. En vliegen wij daadwerkelijk boven de Alpen, boven Zwitserland.
1: Ik moet zeggen, het had wel wat voet in Arnhem. Ja. Dit je? Ja. Uh, yeah. hoe, hoe lang ben je nou bezig? Ja, nou, we zijn in uh, ontwikkeling. We hebben echt maanden wel aangezeten, moet ik zeggen. Ja. Dat, uh, dus we zijn begonnen met eerste ideeën en, en uitpluizen hoe we dat in hemelsnaam gingen uitvogelen. Ik dacht überhaupt dat het niet kon. Maar Bart van Dongen, die leider, dus, die vond wel dat het kon. En die had alle vertrouwen. En dan kan het ook. Dan kan het. Dus maar eerst zien dan geloven. Dus ik geloofde het eigenlijk heel lang niet. Maar toen uiteindelijk hebben we dagenlang bij mij afgesproken om um, um, uh, uh, ik moest natuurlijk vertellen hoe je een vliegtuig min of meer bestuurt, dus wat al die controls zijn, uh, wat er allemaal bij komt kijken, uh, uh, voor de componist was het natuurlijk heel belangrijk, wat, wat zijn de gebeurtenissen in zo'n, in zo'n vlucht Hè, uh, op het moment dat je erin gaat zitten, dan moet je alle handelingen verrichten en hij moest een tijdsframe hebben want ja, uh, zo'n knopje, hoeveel knopjes per minuut, uh, dat soort waar je dus nooit over nadenkt, ja. maar dat moet je opeens allemaal zelf ook gaan zitten bedenken dus ik heb helemaal in lijsten gezet, zeg maar Per, 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 per seconde zo ongeveer... wat ik doe als ik in een vliegtuig instap. In het echt dus. En welke schakelaars... ik indruk. Uh, dat was voor mezelf ook wel interessant om dat eens na te gaan. En daar heeft uh, Florian dus... allemaal akkoorden bij gezocht. En dat we... in combinatie met uh, de computerman... Uh, Thomas Rutgers, die, uh, daar, uh, die ervoor heeft moeten zorgen dat die akkoorden daadwerkelijk bij bepaalde knoppen kwamen. En wat bijvoorbeeld heel moeilijk is, is ja, je hebt, uh, ik zeg maar wat, een, een, een landingslicht. Da- wanneer doe je dat aan? Nou, op het moment dat je vertrekt op het moment dat je gaat landen. Dus er moet een akkoord komen wat uh, dan gaat klinken en uh, aan het begin gaat klinken en weer aan het eind gaat klinken. Uh, en wat niet interfereert weer met honderdduizend andere commando's en toetsen. <laughs> dus het werd op een gegeven moment een hele puzzel om het uh, muzikaal interessant te krijgen, van nou ja, ik, uh, wat komt er terug, wat komt er niet terug. Um, maar ook wat interfereert met elkaar, want het kan niet zo zijn dat je per ongeluk, uh, en dat is wel een paar keer gebeurd bij de repetities, dat ik midden in de vlucht zit en dat de motor afslaat. Ik... De verkeerde, <laughs> verkeerde,
0: ja, verkeerde,
1: verkeerde akkoord, de ja, verkeerde, verkeerde noot ik moet zelf ook geen verkeerde noten spelen, want dan, heb ik, dan kan, ik, dat kan je echt jezelf, dat is levensgevaarlijk in dit ja. geval, zal ik maar zeggen. Lijkt spelen op vliegen? Ik vind dat er heel veel overeenkomsten zijn. Het, uh, het interessante is dat... Uh, eigenlijk is een, vlie, een vliegreis is een, is een performance. Uh, um, is, een, uh, is een concert. En een concert is een soort vliegrit. Een vliegtocht. Want uh, je kan je voorstellen dat... Uh, Een muziekstuk is vaak bijvoorbeeld een een snelle opening, waarin heel veel gebeurt. uh, uh, Het middengedeelte, als in de sonaten, is rustig, een uitwerking van allerlei motieven of is, Ik bedoel, daar zit een rustige element. is dus een middendeel van een sonate bijvoorbeeld. En aan het eind, dan, dan begint het weer. Hè? De afsluiting is weer uh, vol adrenaline en, en vuurwerk. En dat is natuurlijk met vliegen ook met de landing. Dat is het moment waarop je het meest moet doen. Dus die spanningsboog komt daar overeen. Dan uh, valt het me op dat je als speler en als vlieger... dat er heel veel overeenkomsten zijn in bijvoorbeeld het feit... dat je een vlucht moet voorbereiden. Dus je zit, thuis te bere- zit je gewoon te rekenen. Je zit koersen te berekenen. Je, je, je zet ze uit op een kaart. Je moet kijken wat... de de wind invloed doet, die zet jou weg van, je, van de koers die je wil hebben. Dus je moet, moet op een bepaalde manier tegen de wind in corrigeren, tegen de wind invliegen, andere, andere koersen vliegen dan die je berekent. Nou, dat, dat doe je allemaal van tevoren. Dus je hebt een heel vliegplan met allemaal berekeningen: je tijdsduur, hoeveel brandstof je verbruikt, welke um, magnetische koersen je moet vliegen, welke radiofrequenties je in moet voeren. Alles weet je eigenlijk al van tevoren. Nou, thuis studeer je je stuk ook. Je, je, je zorgt dat, je, dat, je, dat het in je vinger zit, je weet wat het globale verloop is. je je weet eigenlijk alles van van stuk totdat het moment dat je daadwerkelijk achter de vleugel zit uh, in een zaal met een hele andere andere akoestiek dan thuis, uh, met een publiek dat uh, een invloed op je heeft... uh, met een instrument dat hele andere akoestische kwaliteit heeft dan je denkt. Dat is precies hetzelfde als dat jij met al je mooie vluchtschema's en je, je, je berekeningen in een vliegtuig gaat zitten. En je, je duwt het gas in en je zit in de lucht. Ja, en dan heb je de wind die toch veranderd is. Die gedraaid is. Je hebt het verkeer om je heen dat z, uh, uh, van jou verlangt dat je uitwijkt. Dat je een andere koers neemt. Uh, je hebt uh, De verkeerslijn die wil dat je andere dingen doet. Uh, er komen allerlei dingen bij kijken waardoor je jouw vooropgezette plan moet wijzigen. Ja. Dus elke vlucht is ook anders. Elke vlucht is Ondanks anders. het feit dat we hebben dat het bijna volledig computergestuurd is. Ja, precies. Ondanks dat. Het, het, je hebt toch met zoveel factoren te maken. En uh, ja, op het moment dat je dan landt, dan is de, de voldoening is, is heel groot, vooral als je een mooie landing hebt. En dat is precies hetzelfde als dat je een applaus krijgt voor een, voor, een op, van, voor een optreden. Dat is zo geweldig. Uh, dat is een kick die, die heel vergelijkbaar is. En wat voor mij vergelijkbaar is, en ik heb, ik heb met meerdere vliegers gesproken, of zij het nog hebben, op, op het moment dat ik uh, op de baan sta van een, vlieg, van een vliegveld, op de startbaan, en ik duw het gas in, en je de motor enorm aanswellen en ja, dan moet het gebeuren. Dan heb je toch adrenaline. Dat, dat gaat gewoon niet weg. En uh, Hetzelfde is met concerten. Ik heb toch best wel wat concerten inmiddels gegeven. Maar het gaat niet weg. De ene keer is meer dan de andere keer. Maar die adrenaline die blijft. En dat vind ik zo geweldig. Dus allebei zijn het actie, uh, uh, actieactiviteiten, zou ik bijna zeggen. Je moet het echt op het moment doen. En... Word, je, word je er een beetje haai van? Ja, absoluut. Ja, t- uh, ja, ook absoluut. de piloten? Zeker. Het, het geeft een enorme kick. En, uh, 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 het, het, is, het is verslavend. Het is, het is enerzijds. Uh, je weet wat de gevaren zijn. Dus zitten, dat, en dat het erg is, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Ik bedoel, je weet dat als je vliegt. Ja, daar hangt wel wat van af. Uh, je moet niet stomme dingen doen. Uh, controle. Ja. Net in deze dagen van stijgende
0: vliegangst. Ja. En uh, hoewel in de krant lees je dat het helemaal, er gebeuren helemaal niet meer ongelukken gebeuren. Nee, er gebeuren minder ongelukken. Het is waar. We worden wel banger, maar er gebeurt minder. Ja. Nou, hoe.
1: Hoe ver gaat je controle? Um, je controle is eigenlijk behoorlijk groot, moet ik zeggen. Um, uh, op moment, zeker in, de, in de, lijn, uh, of zeg de grote luchtvaart, zo'n Airbus, uh, dat is werkelijk ongelooflijk. Um, dat vliegtuig kan alles zelf. Een vlieger doet de automatische piloot aan als hij uh, ongeveer op 5 seconden tot 10 seconden na de start zit. Dan zit je op uh, ongeveer 300 meter, zo rond de 1000 voet uh, in de luchtvaarttaal. En dan zetten ze de automatische piloot aan. De je theoretisch gezien, de vlucht staat al helemaal voorgeprogrammeerd. In de, in de computer, die, die vliegtuigen hebben computers. Uh, tot en met de landing uh, is het vliegtuig computer gestuurd. Dus als jij niks doet als vlieger, praktisch niks, dan kan het vliegtuig toch eigenlijk zelfstandig landen. Dat is, dat is dus ongelooflijk. Dus je controle is enorm groot. In het geval van, van, die, van, die, van die Airbus bijvoorbeeld, wat er nu gebeurd is, uh, de, 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 dat er een decent plaatsvond, is dus dat het ding ging dalen. Dat is inderdaad absoluut niet iets wat een automatische piloot doet. Nee. Dat, dat ding had gewoon doorgevlogen. Als de, als de co-piloot uh, een hartval had gehad, dan was er niks, was ja. er eigenlijk, wijze van spreken, niks ja, gebeurd. Waaruit blijkt dat hij echt moedwillig, heel bewust actief die daling heeft ja. moeten inzetten en volhouden. Ja, ja. ja en, uh, en structureel gezien zijn, kunnen die vliegtuigen heel veel aan. Uh, en Cessna, wat ik vlieg, uh, is een vrij basic vliegtuig. Uh, daar moet je alles zelf doen. Er zit in mijn geval geen automatische piloot in. Je hebt ze wel. Uh, je kan het allemaal, net zoals een, een, een mooie auto, je kan het allemaal zo uitgebreid maken als je wil. Uh, het, wat ik vind het heel leuk om te vliegen zonder al die hulpmiddelen. Om dus echt met, met, met stick en rudder bezig te zijn, zoals ze dat noemen. En uh, seat of the pants uh, te, uh, te, te vliegen. Of uh, uh, ja, precies. Dus, uh, dus echt, nou ja, je voelt alles en je doet alles. En het uh, net als spelen, je hebt geen automatische uh, elementen daar. Uh, maar uh, die controle, ja, uh, je, probeert te contro- je doet er alles aan, net als studeren, om de controle te verhogen. Eigenlijk is studeren, dat zei mijn oud-leraar Willem Brons ook altijd, uh, studeren is eigenlijk niks anders dan je angst verminderen. Want hoe meer je studeert, hoe kleiner je angst wordt op een podium. En als jij niet zo goed studeert, dan is je angst groter. Als je heel veel studeert, dus je heel goed voorbereid bent, dan, dan heb je niet zoveel angst. Hetzelfde is met vliegen. Uh, je, ...je wilt zoveel mogelijk controle hebben... ...en daarom bereid je dingen goed voor... Yes. Ja, dan, is het natuurlijk toch, ...dan komt het menselijke...
0: ...dus daar waar de controle ontbreekt... Ja, ja. ...komt dan toch nu weer... ...dat is het krankzinnige... ...uit een onverwachte hoek ja. kijken... Dan hebben, we de, ...hebben we die deur naar de cockpit... Ja. ...zo daarna geregeld... ...dat, dat, dat die niet van, <middeln Artist> van binnenuit open kan... Ja. ...hé, hey, maar dan blijkt het gevaar aan de andere
1: kant te zitten... ...dus he, d- 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 er is altijd... ...altijd een factor menselijkheid... Ja. Ja, de factor menselijkheid is, blijkt dus ook inderdaad niet uitschakelen. Maar zelfs, um, stel dat er wordt nu gezegd van, nou je, ja, dan doe je toch drie mensen in de cockpit. Of in ieder geval ja. iemand, iemand die er altijd bij is. Of je doet een wc in de cockpit zelf. Zo. Nou, je hebt altijd... Uh, uh, je kan altijd altijd mom- uh, manieren verzinnen om zo'n vliegtuig omlaag te krijgen. Want je hoeft maar, bijvoorbeeld op, op het brandblussysteem, dat zijn gewoon twee schakelaars in je, uh, in je cockpit, hoef je maar te drukken. En je, en je motoren, die gaan. Uh, die, 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 hè, dat heeft meteen invloed op je motor. Je hoeft maar op de fuel, uh, de brandstof uh, toevoer, hoef je te sluiten. Er zijn ook twee hendels. Uh, en het vliegen gaat naar beneden. Dus je kan gewoon waar de andere bij zijn dat gewoon doen. En uh, er zijn altijd factoren. En dat maakt het ook eng. Waar moeten we tegenwoordig nog zoeken? Wie kan je vertrouwen? Hoe moet je ermee omgaan? Hoe, hoe, hoe vind jij dat je ermee omgaat? Ja. ja, het is het is een heel moeilijk iets. Je zal. Ik, ik denk je moet toch blijven vertrouwen. Want op het moment dat, dat, als je vertrouwen kwijt bent, dan durf je ook echt niks meer. Um, het, je moet dan eigenlijk met z'n allen moeten we werken aan dat vertrouwen. Ja, ik, ik denk dat het echt moet. Ik denk ook dat je één uh, ding is wel alertheid. Ik denk dat je al ontzettend alert moet zijn op, op mensen. Dat wil niet zeggen wantrouwen, maar um, we leven in zo'n digitale tijd, met op ons telefoon kijken en zo en chatten en WhatsApp en noem maar op. Dat je eigenlijk niet meer ook geïnteresseerd bent, echt geïnteresseerd in je medemens. Ik bedoel, Facebook, door Facebook denken mensen, dit is mijn vriend, want je bent officieel vrienden. Maar dat is, vriend zijn is heel wat anders. Dus je moet menselijke menselijk contact moet je eigenlijk, moet men opnieuw, denk ik, wel eens leren waardoor je dingen uh, sneller door, waardoor je dingen aanvoelt, waardoor je uh, dichter bij een mens komt. Want via digitale uh, middelen is dat niet te doen. Ik denk ja, dat het wel gaan. G- g- aan de ene kant hoor je dus pleidooi voor zetten maar robots neer in die vliegtuigen.
0: We zijn al ja. bijna zover. Ja. Aan de andere kant hoor je psychologen in de krant uitleggen: ja, die piloten die doen stoer, ja. die, 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 die praten niet over ja. als ze
1: zich niet goed voelen, nee. om het maar even heel zoveel te laten staan over de psychische problemen. Of... Ja. Er is een enorme taboe cultuur in de, in de luchtvaart. Die, die wordt steeds meer doorbroken. Maar ik moet zeggen, dat was een van de dingen die ik zelf gemerkt heb... toen ik als veertiende ging zweefvliegen. En dat was ook een reden waarom ik stopte. Uh, die angst kwam, <coughs> kwam ook voort uit de cultuur die er heerste. Want uh, ik was ja, een vrij uh, gevoelsmens, omdat ik misschien ook muzikus ben. Uh, dat is niet iedereen in die wereld. En uh, wat ik al zei, als anderen in, aan de bar hingen, ging ik muziek luisteren. En ik merkte dat, uh, dat ik niet heel goed paste in die cultuur die daar heerste. Het waren veel militairen ook die daar zaten. Uh, instructeurs waren ook uh, uh, militaire vliegers, met alle respect. Maar het is toch een cultuur die vrij macho is. Ja. En die, uh, die niet zo goed bij die van mij aansloot. En dat was een reden, uh, ook ja. een reden voor mij is om de muziek in te gaan. Maar er is ook een reden om... om überhaupt
0: iets aan te veranderen, precies om wat je zegt. We moeten wel, zolang we van mensen gebruik maken, moeten we ook vooral menselijk
1: blijven doen, absoluut. Dat is de enige manier om om daadwerkelijk te weten wat er in iemand omgaan, eh, omgaat en zo'n cultuur. Inderdaad, ik heb het een en ander gelezen ook over deze, deze co-piloot, over, over relationele problemen. Hij wist niet zeker wat zijn geaardheid was. Hij werd daardoor toch een beetje verguisd, begreep ik. Hij had als stuur hij had als steward gediend. Nou, dat is natuurlijk helemaal not dan als je een pilootopleiding volgt. Dat dat vond men ook iets wat wat, wat je als macho niet hoort te doen. Allemaal dat soort hele merkwaardige denkbeelden. Uh, Dat is is zeer schadelijk. En uh, als vertrouwen weg is, dan dan gaan mensen gekke dingen doen.
0: En dan de andere kant, de andere route, is die van de robots. Gaat het zover komen? Ja, dan ben jij uh,
1: je je plekje kwijt. Je, je, Je jongensdroom ben je dan kwijt. Ja, ik denk, nou, uh, ik moet zeggen, ik denk niet dat het zover komt. Want uh, ten eerste gaan mensen denk ik niet het vliegtuig instappen... op het moment dat er geen vlieger in zit. Maar er is één ding wel heel cruciaal met vliegen... en dat is een menselijke beslissingen. Beslissingen kunnen uh, computers maar tot op zekere hoogte nemen. Uh, Beslissingen die die zijn een gevolg van zo ontzettend veel factoren... die een computer nooit uh, met zich in zich kan dragen. Het is net zoals met muziek. Uh, Je hebt natuurlijk uh, genoeg muziek die... uh, Uh, gemaakt is door machines. En je zou theoretisch gezien een, een Chopin sonate feilloos door een machine kunnen laten spelen. Een pianola of nou ja, tegenwoordig heb je natuurlijk digitale instrumenten. Maar uh, dat klinkt veel beter technisch gezien. En die, veel sneller dan, dan wat een mens kan. Maar het is niet hetzelfde. Want de menselijke factor, die is toch nodig. De beslissingen van die akoestiek, van die resonantie van het instrument. Dat kan een computer niet. Het is net zoals met, uh, in de luchtvaart. Hè? Um, er zijn grenzen tot waar een computer de goede beslissing kan nemen. Als drie systemen uitvallen. Dan kan een computer wel eens een heel creatieve oplossing, bijvoorbeeld het landen in de Hudson rivier zoals dat gebeurd is, zou een computer niet kunnen doen. Een computer zegt op een gegeven moment oké, ik heb mogelijk het A, B, C en D gehad, ik geef het op tilt en uh, dan, dan is het gedaan. En dan heb je een creatieve menselijke geest nodig, dus ik denk dat dat nooit zal gebeuren. Een computer kan geen creatieve beslissingen nemen. Dat, je ziet daar, wacht even hoor, uh, oh. even kijken waar die nu staat. Hij uh, staat op de
0: landingsbaan volgens mij. Ja, klopt. ik wacht. Ja, ja, dat... Nee, op de...
1: <laughs> dat is helemaal een hele goeie. Kijk, even kijken hoor. Even kijken, nou doe okay. ik even het stuurrecht. Ja, dat doe ik dus door een combinatie. Deze toetsen moet ik ingedrukt houden. Ja. Als ik die ingedrukt hou, zijn vier andere toetsen verantwoordelijk voor de besturing. Oké. Okay. Dus uh, nu, dit is stuurrechts links, uh, dit is uh, omhoog en dit is omlaag. Uh, je eens. ziet ook de stuurknuppel inderdaad daadwerkelijk naar rechts, naar links en uh, naar die achter, die achter die draaien. Die wegen. Ja, en dit is omhoog. Uh, um, uh, dus als ik het stuur even recht zet, uh, dan kan je, de, daaronder zie je een soort uh, grijze hendeltje. En dat is de parkeerrem. En die kan ik door middel van... Ja, daar gaat hij. Ja, je, ja, je hoort hem ook daadwerkelijk gaan. Dat is hem. Ja,
0: dat is wel voor jouw geest, voor jouw hoofd. Je hebt gelukkig wel twee, twee hersenhelften. Maar die heb je ook in dit geval allebei
1: verschrikkelijk hard nodig. Ja, volgens die, ja, die heb je hard nodig. Het is ook best wel uitputtend om te doen. Maar eh, dat klopt. Je moet, ik moet dingen in de gaten houden als wat in het echt ook is. Bijvoorbeeld snelheid. Dat is cruciaal als je vliegt. Als je te langzaam vliegt, val je gewoon uit de lucht. Dus eh, ik moet op snelheid letten. Ik heb alle dingen die mijn instructeur mij ooit geleerd heeft. Die ik toepas in het, in het echt, in het echte vliegen. De goede neusstand ten opzichte van de baan. Dat is vier vingers onder de horizon, zeg maar. Als referentie. Dat soort dingen moet ik steeds handhaven. En, en daarop letten. Dus op de meters letten. Op de baanpositie letten. Maar ook op, ja, op het spelen. Dat ik de goede noten pak. Dat ik de goede crescendo's. decrescendo's, ook harder, zachter speel. Dat ik dat allemaal blijf handhaven. Dus het is inderdaad een vrij sch- sch- schi- schi- schizofrene aangelegenheid Mag ik wel zeggen. En ja, daar hou jij dan van als pianist? Of als mens? Ja, ik vind het wel een uitdaging. Ja, om uh, om twee, uh, twee passies op die manier te combineren. Maar het is ook wel eens misgegaan. Ja, het is een keer misgegaan. Uh, dat was de vorige uitvoering. Toen uh, uh, was het echt even heel spannend. Het was eigenlijk twee keer misgegaan. We hadden toen twee uitvoeringen op een dag. De eerste ging bijna mis. Toen gingen de controls, uh, deden dingen die ik niet uh, voorzien had. <laughs> Daar kon ik eigenlijk niks aan doen. Maar ja, je hebt, het, je hebt er wel mee te leven. Uh, toen uh, ging mijn neus uh, totaal naar beneden. Want uh, ik had blijkbaar was er iets in het programma gebeurd. Oh, terwijl de mensen er dus zaten. Waardoor ik dus een nose down commando uh, constant gaf. <laughs> en toen ging ik dus heel erg rap de grond... Uh, naderen. Ik heb toen alles geprobeerd, al mijn noodoplossingen. Ik heb ontzettend veel gespeeld. En uiteindelijk, op het moment dat we dreigden te crashen, ging de neus wonder boven wonder omhoog. <laughs> Vol gas gegeven. En dat, uh... dat zie je dus ook allemaal, die, die, ja. die gigantisch ja. grote
0: video-beeldschermen het zijn er drie die een beetje het beeld suggereren. In ja. videobeelden natuurlijk. Van wat je ook werkelijk ziet als je, als je in de cockpit zit. Ja. Maar het publiek ziet het ook. Je ziet het zo,
1: dan ga je dus de, in 3D down. Ja, je gaat echt in 3D down. Mensen gaan ook gillen. Eh, omdat het echt best wel eigenlijk te jaagt. Dus ja. je wordt ook echt een beetje misselijk. Omdat ja, je bent zo immersed in het hele gebeuren. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je er echt bent. En mensen leven enorm mee. Ze klappen ook als je geland bent overigens. Dat, dat is, heb ik ook heel meegemaakt. Dus ja, het is, het is een hele gekke toestand. En, en toen ging dat gelukkig goed. Ik heb hem goed aan de grond gezet. Daarna uh, ging het programma nog gekker doen, moet ik zeggen. En toen ben ik één keer gecrashed net na de landing. Toen kon ik het echt niet meer oplossen. Maar toen, uh, toen uh, heb, ik het, heb ik het opnieuw gedaan dat ging goed. Inmiddels hebben we een nieuwe versie van het programma. Die is net uitgekomen, de allerliefste versie. Die uh, schijnt heel veel stabieler te lopen volgens de programmeur hier. Ik heb het nog niet... We gaan het zo repeteren Ik ben heel benieuwd. Ik, uh, dus ik maak me nu uh, daar niet zoveel zorgen om. Maar wat voor mij heel heel... interessant was dat toen op het moment dat die die noodsituatie ontstond. eh, Dat ik ook daadwerkelijk dingen moest toepassen die ik geleerd heb. Ook in het echte vliegen. Maar die ik gelukkig tot nu toe nog nooit heb hoeven eh, toepassen. Maar een een speelsituatie in een concert lijkt dan eigenlijk eh, hetzelfde als een, een livesituatie in de lucht. Je hebt dezelfde soort spanning bijna. En je staat onder druk en ik moest daardoor dingen doen uh, die ik geleerd had. En kijken, kan ik dit? Weet ik nog de procedures die ik ooit geleerd had. En die wist ik eigenlijk nog best wel aardig. Dus dat was voor, voor mijn echte vliegen zelfs een uh, soort uh, overwinning die ik, uh, die ik merkte. Want ik voelde me eigenlijk daarna ook safer in, echt in de lucht. En ik dacht: ja, op het moment dat ik toch een ontspannen situatie kreeg, weet ik nog wel wat ik moet doen. Nee, hey, dat is gek. Maar je ziet het niet, hè? Nee, dat is een beetje gek.
0: Het oh. is de deur. We hebben het nu, Ralf, verraad over de, de technische kant, de praktische kant zou je kunnen zeggen. En um, ook de menselijke kant. Maar je, je, als, als vijfjarige knaap met je vader mee naar Schiphol beleefde jij iets bovenmenselijks. Iets die ja. dat, dat, Een soort oerkracht. Ja. En het is wat je je voorstelt bij vliegen als droom is... Zwe, vrij zweven uh, door de ruimte, boven de aarde. Um, ik, 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 in zo'n cabinetje, en ik kijk naar dat beeldscherm boven de vleugel. Ja, dat is. Dat, ik, ik heb altijd in een vliegtuig was het gevoel dat ik in een bus zit. Ja. Je zit een beetje zo'n zo stil, ja. uh, en dan is het wel zwaar diep, maar je, hebt, je zit toch in een bus. Bedoel, wat, ervaar je als vlieger toch nog iets van
1: wat je als jongetje ooit overviel? Ja, absoluut. Ik moet zeggen, um... Ik, ik vind het nog steeds ongelooflijk. Ik vlieg nu zelf. Uh, ik, ik ben begonnen met mijn opleiding een jaar of vijf geleden. En uh, ik, ik heb toen mijn buffet na nou ongeveer drie kwart jaar gehaald. En uh, sinds die tijd vlieg ik gewoon zelf. En ik vind het, het moment van opstijgen, ik vind het nog echt elke keer als ik het voor het eerst doe. Het is zo, zo overweldigend en zo toch onnatuurlijk. Uh, soms op het moment dat je in een cruisevlucht zit boven en het is rustig en het, uh, je, je voelt niks bij wijze van spreken dan ja. aan trilling of zo, dan denk je van hé, hey, dan, dan vergeet je het bijna hoe bijzonder het is. Maar. Uh, het, eigenlijk de, de hele omgeving zo onnatuurlijk... op het moment dat je merkt... dat je opeens, weet ik wat... door de lucht opeens een tik krijgt... dan, dan weet je weer van... hé, hey, ik zit in een omgeving die niet natuurlijk is. En uh, dan wordt het toch, toch no, weer zo bijzonder. Maar wat ervaar je dan? Wat is dan zo bijzonder?
0: Is het schoonheid? Is het een mengeling van angst en schoonheid? Is het het onnatuurlijke? Is het het,
1: over, het, het universum boven je... of dat bolletje beneden je? Het, het is de natuurlijk de ultieme vrijheid die je ervaart. Um, dat kan ik niet geloven... Je zit je bent aan alles gebonden. Handen en voeten in zo'n cabine. En, en regels. Wat is daar vrijheid aan? Nou, het is, het is, het is de meest gekke uh, gewaarwording om te denken. Ik, uh, uh, ik ga nu, het klinkt gek, maar ik ga nu even linksaf. En ik vlieg even over dat meer heen. En uh, dan kom ik bij dat ene dorpje terecht. En ik zie daarachter, zie ik dat Wadde-eiland. Dan zie ik Vlieland liggen, of weet ik veel. En ik, ik vlieg daar eventjes heen. Dat je dus geen verkeerslicht hebt. <laughs> <laughs> en geen geen, uh, geen uh, uh, beperking in het medium. Dus dat je over overheen kan. Dat je uh, overal letterlijk boven staat. Hè? Op het moment dat ik soms uh, spanning heb voor een concert of zorgen heb. Omdat ik heel veel te doen heb, of wat dan ook. En dan ga ik vliegen en denk ik. Moet je dan nou kijken hoe klein dit allemaal is. Waar maak ik me nou in hemelsnaam druk over? Dit is, het is maar de grond. De, de, de aarde de, de wij is, uh, is, is veel groter dan dat. De, de ruimte is veel groter dan dat. En je voelt bijna dan alsof je weer kan ademen. Uh, ik heb het gevoel ook, als, je, als, je, als ik land, heb dat, dat heb ik een die ik meen hem ook vaak, dan heb je bijna een spirituele ervaring gehad. Want dan ben je weer op de grond en dan ben je ver, lijkt het wel of je even verlicht bent geweest. Voor mij is dat de ultieme therapeutische uh, 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 sessie, zeker in tijden van grote drukte, dat ik maar alles ge- achter me laat. Ja. Maar geldt het dan
0: eigenlijk mutatis mutandis ook hmm. voor pianospelen en muziek maken?
1: Ja, dat geldt, dat geldt zeker zo. Uh, en muziek maken is eigenlijk ook van de grond komen en van... van uh, van je je dagelijkse beslommeringen loskomen. Want je komt in een... een in een, een spiritueel veld, zou ik bijna zeggen. Je komt in, in, een, in, een, uh, in een soort medium of weet ik wat, die... die, uh, die... Ja, een tussenwereld bijna. Ja, een tussenwereld. Die, die, niet, inderdaad, die niet, uh, bijna niet reëel is. Die geen fysieke, fysieke kracht kent. Uh, in de lucht is hetzelfde. Je hebt geen grond onder je voeten. Het is heel abstract. Het is buitengewoon abstract als je in de lucht bent. Uh, maar op het moment dat je ook een bocht maakt, je zit schuin. Je held. Dus je ziet opeens de wereld. Jij, je voelt zelf alsof er niks gebeurt. Maar je ziet dat de wereld opeens vijf 40 graden draait. Dat is heel gek. Dus je hebt geen vaste grond onder die voeten. Als je speelt, heb je ook geen, niks waar je aan vast kan houden. Je hebt alleen maar die klanken die heel abstract is. Ja, en de tijd. En de ja, tijd. Een soort bewegingen. Ja, dat, dat is ook zo. Ja, beweging, dat, dat is interessant. Vliegen is ook beweging. Wat ik heel gek vind, is net als met muziek. Op het moment dat je vliegt, ga je hard. Je vliegt in mijn geval rond de 220 km per uur. In een grote luchtvaart is het natuurlijk nog veel, veel harder. Zit je tegen de bijna 1000 km per uur. Maar hoe hoger je komt, hoe meer je dus van de grond verwijderd raakt. Hoe langzamer je lijkt te vliegen. Want het landschap verandert op een gegeven moment bijna niet meer. Dat gaat heel langzaam. En dat is, is een hele rare ervaring. Je valt bijna stil eigenlijk. Ja, je valt bijna stil. En uh, dat, dat is eigenlijk met muziek ook. Op het moment dat je echt in een muziekstuk zit. Dan valt de tijd weg. Dat is ook dus een dimensie van snelheid. Dat, daar, daar gaat het niet meer over. Je bent echt in een andere dimensie bezig. En, en dat vind ik zo'n... Ja, louterende ervaring, zou ik ja. bijna zeggen. Ja, je zei net al, als je landt, dan is het een bijna spirituele ervaring. Je
0: bent verlicht, letterlijk, geweest. Hmm. Opgetild geweest. Wat ook een beeld is, hè, wat religieuze mensen vaak ervaren. Jij speelt ook uh, uh, muziek van mensen als Peert.
1: Ja. Volgens mij een cd die... Ja. Hoe vaak verkocht hij? Ja, dat weet ik ook niet, maar het is een top 20 bestseller van zo ja, ja, inderdaad. Ja, dus het is dus, dus platinum, denk ik. Of... Uh, ja, dat zou zo, ik zal het eens opvragen, maar hij is ontzettend veel verkocht. Ja, uh, ja, ja dat is absoluut waar.
0: Messian, ja. uitgesproken religieuze componist. Uh, r- 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 is dat ook waar jij mee bezig bent? R- r- raakt dat daaraan?
1: Ja, ja, ik denk het eigenlijk wel. Het, het is een hele interessante vergelijking. Ik, die ik mezelf nog eigenlijk nog niet eens zo gerealiseerd had. Um, ik, uh, ik ben zelf ja, niet religieus of kerkelijk opgevoed. Dus ik heb, maar ik heb wel een hele sterke hang naar dit soort uh, ja. dingen. Niet dat ik denk ik heel zweverig ben. <fijtlys> of zo maar even in de context houden. Nou, ja. nou, nou, van raad. <tium> <tium> Oké, okay, nou ja. Uh, <mys Laurie> misschien dan ook wel. Me toegeven maar. toegeven, maar, ik bedoel maar ja, dat is echt een grap, want ja, ik, nee, ja. ik
0: de vraag is echt serieus. Ook. Ja, nee, maar dat wat, is... wat, het, wat het betekent ja. het dan? Wat ervaar ja. je dan?
1: Nou, het, het interessante, een van de interessante dingen is dat Messiaan bijvoorbeeld uitgesproken, een componist was die uitgesproken veel deed met kleur en met licht. Ja. Um, uh, licht is natuurlijk een heel uh, groot. Uh, um, uh, ding in, in muziek bij dit soort componisten um, dat in, in als je vliegt dan zie je ook letterlijk het licht, ja het klinkt een beetje gek maar het, het spel van bijvoorbeeld zon en wolken, de alle gradaties van kleur die je ziet en dat is al bijna, vind ik, om te zien of visueel al bijna goddelijk iets dat is zo onwaarschijnlijk mooi en dat zie je niet vanaf de aarde een regenboog vanuit de lucht is een heel andere ervaring dan ja dat is, dat is ongelooflijk dan vanuit de, van, vanaf de grond en um, dan kan, kom je wel vrij dicht bij bepaalde visioenen die, die bijvoorbeeld mensen als Messiaan hadden. Dat is, dat is wel echt groot. Dan denk je wel van, jeetje, dit is ongelooflijk wat ik hier ja. zie. En dan zit je maar in je kleine cockpit, op, eh, op jezelf. je bent op ja. jezelf aangewezen. Een beetje te trillen eigenlijk ook misschien wel. Ja, ja het is, het is, uh, dat is heel bijzonder. En zijn dat dan niet momenten dat je
0: de controle ook kan kwijtraken? Juist. Dus op die manier, juist uit pure vreugde of... Ja.
1: Ja, ja, je je moet uitkijken. Je kan als je vliegt absoluut in vervoering raken. Eigenlijk wat je met muziek ook hebt... Uh, ik heb het zelf ook wel eens gehad. Want uh, het is net zoals met rijden: uh, je leert pas echt auto rijden uh, op het moment dat je uh, 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 noem je, dat, je rijbewijs hebt. En dat is het met vliegen ook zo. Ik heb ook mo- momenten meegemaakt dat ik even dat, nou, hier ben ik heel uit vanaf gekomen. ik <laughs> volgens mij ook een engeltje op mijn schouder Hè, Dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, met verkeer: ik, uh, dat je in, in de lucht uh, opeens geconfronteerd wordt met vliegtuig dat heel erg dicht bij je komt. Ja. En dan moet je heel snel handelen, maar soms kan je dat wel eens vergeten omdat je zo ontzettend in vervoering raakt en in een soort trans raakt van wat je ziet. En het motorgeluid en dat, dat, tra, die trage, dat trage landschap met die, met, die, met die mooie wolkenmassa's. En je moet echt erbij blijven. Het, hetzelfde met muziek. Ik denk eigenlijk als je te veel in vervoering raakt als muzikus in de concertzaal. Dan raak je dus je controle kwijt, je gevoel van van opbouw, van spanning. Ik denk dat te veel controle uh, kwijtraken is niet goed, ook bij een concert. Je moet toch de dirigent blijven, je moet het onder controle houden. En natuurlijk, je moet je openstellen voor alles wat je hoort... En je moet genieten van de dingen en uh, op, als je op een podium staat en je in zekere zin mee laten gaan met met alle uh, dingen die gebeuren. Zoals als het de muziek soms zich versnelt door de akoestiek, dan moet je dat misschien wel laten gebeuren. Maar je moet altijd als een soort derde persoon moet je vanuit bird's eye view zou ik bijna zeggen. Uh, ook als muzikus moet je jezelf blijven zien en horen, want anders kan het misgaan. Het is net als met vliegen. Je moet tot op zekere hoogte genieten en Uh, Go with the flow, maar je moet altijd de dirigent blijven van jezelf. Altijd die controle houden. Je hebt wel je verantwoordelijkheid en je je moet wel je, je hoofd erbij houden.
0: Wat een bijzonder project. Je gaat nou vliegen, hè? Denk
1: ja, ik. Ik. ik ga het zomaar eens proberen. Kijk of nou, je er nog eens blijft
0: proberen. <laughs> je hoort het de, de, de gezagvoerder
1: al zeggen. Dames en heren, ik ga nu ja. maar eens proberen op te stijgen. Ja, ik moet zeggen, het is een beetje in de luchtvaart zegt, is, is, vliegen zijn heel sarcastisch. En het is vaak dat ze tegen elkaar zeggen, goh, ga je het eens proberen als we, als we, als we, en de, Dus ja, maar ik ga, ja, dat gaat vast wel lukken. Ralf Verraad
0: in gesprek met Lex Bolmee voor de correspondent over zijn dubbele grote passie, het vliegen en de muziek.